0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land
0: Sci-Fi Snak. Velkommen til sci episode 93, den der handler om Ian McDonald's Luna New Moon fra 2015. Yes, velkommen hey. til. Ja, velkommen til ud og hej Jens. Hej med dig også. Vi er helt ekstraordinært rykket ned i studie 2, som vi kalder det her i Lydens Hus.
1: Ja, ikke nok med det. Vi optager på en torsdag i stedet for en mandag, så alting er ude af whack.
0: Time is a flat circle, og vi er væltet ned ad skiven på en eller anden mærkelig måde. Går det ellers godt?
1: Der er ingen af os, der er corona. Det er jo godt.
0: Det er i hvert fald godt, og øh, lige nu har vi, jeg skulle til at sige, kaffe i kopperne og whisky i glasene. Det har vi ikke. Nej. Vi er simpelthen bare gået direkte ind i studiet og kastet os ud i det. Helt ukarakteristisk.
1: Hvad bliver verden dog til? Ja,
0: det, det går hastigt ned Dengang jeg var ung. Men, men noget helt andet, Jens, det er, at det her, det er jo episode 93. Vi begynder sgu at snige os op på den store episode 100. 100.
1: Ja, det skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre ved.
0: Ja, det skal vi. Og øh, vi har sikkert nogle idéer. Øh, ting, vi kunne finde på at tage op som temaer, eller lister, eller tilbagekig, eller et eller andet. Men her for åbent mikrofon, så har jeg lyst til at foreslå, at vi også spørger vores lyttere, som kan bidrage på sitet, eller inde i vores øh, sci gruppe på Goodreads, med idéer til... Noget vi kunne læse, noget vi kunne snakke om, lister vi kunne lave, tilbageblik vi kunne tage til episode 100. Mm. Skal vi ikke det, gøre det? Det kunne være fint. At folk det kunne byde ind med gode idéer, så lover vi jo ikke noget. Det kan jo godt være, at vi bare selv finder på et eller andet, vi synes er sjovere. Men det kunne være ret sjovt at høre, hvad I derude har lyst til, at vi skulle gøre i episode 100. Det kunne også være, at vi tager nogle gæster ind, eller et eller andet. Ikke? Der er jo altså ikke nogen tårnhøj frekvens af sci snak så, så det er jo øh, noget, der kommer til at ske formodentlig hen mod slutningen af i år. Ikke?
1: Ja, fordi vi, der er jo syv, syv måneder til vi når 100, formodentlig.
0: Ja, ja. Så, så det bliver nok måske, måske bliver det en kombineret nytårsjubilæumsepisode. Øh, vi får se, hvad, hvad der sker. Men, men skriv ind i hvert fald på, øh, på Goodreads eller på cyfarsnak.dk med idéer til, hvad vi skal lave i vores øh, jubilæumsepisode nummer 100.
1: Ja, og så er der jo ellers der er blevet læst og set siden sidst. Så hvad ja, har du set der, var fedt andet.
0: Jeg er gået i gang med at se serieficeringen, det vel hedde, af Emily St. John Mandel's Station 11. Mm -hmm. Som kører... Vil du sige,
1: du har byt, du har, hvad hedder det, udvidet med endnu et streamingabonnement?
0: Ja, nej, jeg har stoppet mit Disney Plus arrangement Skulle jeg tage sige abonnement og taget HBO Max en periode i stedet. Jeg forsøger virkelig kun at have maks to tjenester kørende parallelt. Så ingen Netflix til mig, og ingen Disney til mig, og ingen Viaplay, og ingen noget som helst andet. Ja. Der er grænser for, hvor meget man kan se samtidig. Men i hvert fald Station 11, vi var jo virkelig glade for bogen, som jo handler om det her post- virus-apokalyptiske samfund. 20 år efter at virusen har udryddet nogle af 90 procent af befolkningen, og så følger vi nogle overlevende, som øh, drager rundt og spiller Shakespeare-skuespil i Nordamerika.
1: Ja, det er jo sådan en rammesætning, og så, så, så der er der en hel masse, man, man følger også en masse, der sker under med den her pandemi. Mm. Man er med, at den bryder ud på en teaterscene, og man er med, når nogle af hovedpersonerne dør. Øh, mens de kigger på solnedgangen, det er et meget smukt bog, der er sådan meget sådan fragmenteret fortæller ja. historien i en masse forskellige nedslag.
0: Ja, og, 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 og der er jo også det der element af den her tegneserie, der optræder i bogen, eller sådan en graphic novel-tegneserie, med en astronaut, der er oppe på Station 11 og sidder ned på, ser ned på jorden, som er sådan mærkeligt mærkeligt metalag på historien, som man aldrig rigtig for greb om. Men i hvert fald, nu har jeg kun set tre eller fire afsnit ud af de syv, tror jeg, der er, eller otte af Station 11 på HBO, så jeg er ikke færdig med den, men indtil nu synes jeg, at den er relativt tæt op af både stemningen og handlingen i historien. Og okay. jeg synes faktisk, du har ikke set den, kan jeg så næsten Nej, det... forstå Nej. Jeg synes faktisk, at den er rigtig fed. Altså, okay. der, der er en virkelig fed stemning og mange sådan lange, stille sekvenser, og så, så gør den det, som jeg faktisk rigtig godt kan lide, at mange moderne øh, streaming- eller tv-serier gør, nemlig at den tillader sig at tage en episode, hvor man bare følger en person ud af en eller anden tangent. I stedet for, at man føler, at man ligesom, hver gang skal forbi alle de mange medvirkende eller historietråde, så tillader den sig man bare at følge en person i en hel episode, mere eller mindre. Ikke? Mm. Og det kan jeg sgu meget godt lide, at, sådan, at det, de tænker på det som et værk.
1: Det er sådan et ligesom lost trækket i virkeligheden, ikke? det, ja, det, der, hvor, det man man ligesom, ja. følger en karakter og går i dybden med... Ja.
0: Og det, jeg, jeg synes den er, den er ret flot lavet og, og meget stemningsfuld, og, og helt afklaret noget, jeg skal se færdigt også. Jeg nåede det bare ikke her Nå. inden optagelse. Så den kan jeg anbefale, og så kan jeg bare lige tilføje uh, apropos Emily St. John Mandel, at hun har skrevet flere andre bøger, som er aldeles glimrende. Uh, jeg er lige blevet færdig med hendes allernyeste, der hedder The Lola Quartet, som overhovedet ikke har noget med science fiction at gøre, men hun er virkelig god til at skrive sådan stille, menneskelige dramaer med fantastiske karakterer, synes jeg. Så hvis man har lyst til at tage lidt pause fra science fiction, så er The Lola Quartet, eller den forrige som hedder eller andet The Glass Hotel, tror jeg, ja. også rigtig, rigtig god. Hvad har du lavet siden sidst?
1: Jeg har læst også noget, som måske er sådan på kanten af sci-fi. Jeg har læst Steampunk.
0: Okay, ja. Jeg ved
1: ikke rigtig, om det er science fiction, det er det måske lidt.
0: Lad os bare kalde det. det.
1: Steampunk med jeans, altså sådan nogle, du ved, sådan nogle arabiske ting, under, der lever i en gammel olielampe. Giver ønsker opfyldt, okay. men som regel på en lidt nederen måde.
0: Og så fordi det er steampunk, så er det sådan nogle olielamper afmæssing med digitale readouts. Jeg har
1: faktisk ja. ikke rigtig været nogen olielamper nu, men Nå. jeg er i gang med at læse The Haunting of Tram Car 015. Mm -hmm. Hvad hedder han... PJL et eller andet. PJL Clark. Clark, ja, det er rigtigt. Som er sådan en. Øh, den foregår i Cairo. Og øh, der er man i den her alternative verden, en af de dominerende hovedstader i, i verden. Og, og det er man fordi, at man. Øh, en, øh, en gammel et eller andet. har fået slået hul ind i din og så har de ligesom fået brugt det som deres nye superpower. Altså, det, al, al energi bliver styret af sådan noget djinn-energi. Okay. Og Cairo er ligesom styret af en gen, der ligesom har sat alt muligt system, blandt andet det her sporvognsystem, som er djinn-energidrevet. Ja, og der er selvfølgelig et ministerium, der så holder styr på, når det her går galt, uh -huh. og det er sådan en mysteriefortælling, hvor at man følger den gamle gavede gin efterforsker, okay. altså ikke gin som i det, man drikker, men i, hvad hedder det, som sådan en <laughs> og hans, selvfølgelig hans meget unge og meget øh, entusiastiske, men også lidt irriterende assistent, og den, den er ret sjov, okay. den er virkelig sket på.
0: Jens... Øh... Luna New Moon, som vi skal snakke om lidt senere i dag, den fik vi jo plukket ud af The Incomparables tilbagekig på 2010-2021, øh, som de lavede for nylig i forbindelse med ja, deres de episode 600. Og jeg tror også, de snakker, ja, de snakker om den. her. Også kan det, kan om det, være den her.
1: det var en af grundene til at kigge på den. Ja,
0: okay. Så den har virkelig været en, en fontæne af inspiration, den episode.
1: Jamen sådan er det jo ikke. Altså, ja. når, man, når man hører nogle mennesker, der siger, at den her bog den er fed, og man har, øh, man har tiltro til deres smag så får man jo lyst til at læse jo. Mm. Sådan
0: er det jo. Og apropos fede bøger, som giver lyst til at læse, så synes jeg også, at jeg ser i vores øh, fælles manus-dokument, at du allerede er gået i gang med efterfølgeren til Luna New Moon.
1: Ja, det... Øh... <laughs> ja, jeg jeg kan direkte videre ind i, i, i nummer to.
0: Det er jo en lille spoiler af din øh, rating. Af den ja, her jeg her synes ikke, scener. det er ren lort. Nej, det vil være mærkeligt, hvis du selv pinerisk kastede dig i to. <laughs> ja.
1: Det var virkelig et dårligt, men måske bliver turen bedre. <laughs> ja. Nej, det vil jeg nok ikke gøre. Mm. Øh, nej, jeg har jo været meget godt underholdt, og jeg er nu kastede ud i Luna Wolf Moon, okay. som, øh, som er meget, ja, meget samme ja. stil og, og meget det samme. Og jo, lige til at lytte, hvis man har et movie-uponorering, og det har jeg. Og okay. Det egner ja. sig vældig til, når man går langt tur.
0: Ja, øh, jeg har været tilbage til en gammel kending også. Øh, i forhold til læsning, og har taget endnu en tur med Kim Stanley Robinson, som virkelig... Du har
1: er... læst mere Kim Stanley, end du har læst Niels Stevenson?
0: Det, altså, han er virkelig ved at blive øh, en af, øh, som er højt rangeret i mit kanon, af science-fiction-forfattere. Øh, den, jeg lige har læst, fik jeg anbefalet af min gamle DR-marker, og nu nye kontormarker, Søren Bjørn. Hej, øh, Som sagde, at du skal da læse Aurora, eller Aurora, hedder det vel mm. øh, på engelsk, som er historien om sådan et generation ship, altså sådan et øh, rumskib, som er stort nok til at have noget, der minder om en bæredygtig befolkning og økologi i sig, øh, flere kilometer langt, øh, bygget med forskellige sådan, øh, zoner, som har forskellige klimaer, forskellige dyr og planter osv., forskellige kulturer, øh, selvom man kan bevæge sig sådan relativt frit imellem. Og så, bliver den, øh, så rejser man simpelthen i flere generationer ud mod nogle planeter ved den stjerne, der hedder Tau Ceti, som ligger 11 lysår væk. Og så følger man de her personer, og ikke mindst øh, rumskibets computer, som i løbet af historien udvikler sig til at have mere og mere noget, der ligner en eller anden form for kunstig intelligens. Mm. Og øh, så møder de selvfølgelig en hel masse udfordringer, der sker en hel masse ting, som jeg ikke skal spojle, men Øh, selvom jeg ikke nødvendigvis synes, det var hans bedste bog, så var det absolut en bog, der var værd at læse. Altså, øh, han har jo lidt den der sådan øh, tendens måske til at gå meget i detaljer, men en hel masse ting, der har noget med governance og, og alt muligt andet at gøre. Og han kan også være ret fragmenteret. Mm. Altså, måske især oplevede vi det i Ministry for the Future, hvor vi jo gik fra at følge en eller to tre hovedpersoner ned til at høre, altså et fotons uh, point of view på turen fra solen ned til jorden, og alle mulige andre mærkelige ting, sådan lidt Moby Dick, uh, random leksikal opslag nærmest uh, i de forskellige kapitler. Helt så slemt er det ikke her, men jeg sad dog tilbage med fornemmelsen af, at der var nogle delhistorier jeg gerne ville have fuldt til dørs, mm. i stedet for at, Nå, så stoppede vi ligesom her, fordi vi stoppede her, ikke? Men altså, absolut værd at læse Aurora af KSR.
1: Nå, fedt. Ja. Det er meget sjovt med de der uh, generationsskibe. Ikke? Vi har også læst uh, Numenon, og vi har læst uh, jeg kommer til at tænke på den, der hedder Records of a Spaceborn Few. Ja, ja. Det er altid meget interessant der, når, hvad hedder det det er bare sådan lidt nogle gange det der med er det så en, jeg synes de har det med at falde lidt, altså det, de falder lidt sammen de der fortællinger. Det er tit mange af de samme problemer der opstår i dem, mm -hmm. synes
0: jeg. Jeg synes han er god til at og så takle sådan hard science -delen af det, ikke? Ja, det kan altså, jeg hvad er det for nogle problemer, der opstår, når, når evolutionen ligesom kører i forskellige tempi, fordi det skal ske på det samme skib, så bakteriekultur for eksempel udvikler sig hurtigt. Mennesker gør det ikke nødvendigvis. Men gør de så måske alligevel, øh, i forhold til, at de ikke øh, har helt så meget genetisk materiale at, at udvælge de positive, øh, hvad hedder det, egenskaber fra osv. osv. Men mm -hmm. altså, interessant, øh, helt afgjort. Vi skal også lige, inden vi går i gang med bogen, vende vores Goodreads-gruppe. Hvad er der sket der?
1: Ja, altså først og fremmest vil jeg lige nævne, at der er sket noget på cyfersnak.dk, hvor okay. Henning har været forbi. Det er der, hvor Ej, han øh, giver, hvad hedder det, kommentar. Det var jo sådan, at vi snakkede om Among Us, som der var nogen, der havde læst før tid, øh, i sidste afsnit. Øh, og øh, og øh, den er jo kendetegnet ved, at vi har hende her hovedpersonen, Mor, Morgana, som, hvad hedder det, læser groteske mængder science fiction. Og øh, det er jo sådan, at øh, hendes yndlingsforfatter er, det er Øsle øh, K. Le Guin, det er Celestini, og det er Delaney. Hvor er at vi kun har læst øh, noget af Le Guin? Mm. <laughs> og, og det fik Henning til at synes, at øh, det var måske en idé at få læst noget Delaney. Og det øh, er jeg jo fuldstændig enig i. Det bør vi da få gjort på et tidspunkt. Mm. Og så kom der en hel masse gode forslag. Øh, blandt andet Babel 17, øh, The Einstein Intersection, Nova og Dale Green. Det skal nok jo synes, at delgren at og mm -hmm. Triton. Så ja, Samuel og. Delaney ligger åben, ja. og der er der nogle der der opdagtige bud her på noget med Chris. Så ja. tak, tak til Henning for, for gode idéer.
0: Ja, tak til Henning, og det kommer jo absolut ingen, at Henning selvfølgelig har en altså, leksikalviden om, <laughs> om alle science fiction forfattere, så, så tak igen. Til Henning,
1: så var der en interessant ting. En gut, der hedder Jens, der foreslog på Goodreads her at læse noget, der hed The Insecure Mind of Sergey Krejf af en forfatter, der hed Erik Silberstein, som jeg aldrig har hørt om.
0: Okay, så det er ikke dig, Jens, der har Nej, ja, er ikke mig, der foreslår det. meget okay.
1: interessant. Sådan noget med øh, en verden, hvor man får sådan nogle neurale implantater, men så viser det sig at være et sikkerhedshul i en af dem. Okay. Og det udvikler sig over længere tid, okay. flere årtier, ja. og kommer til at påvirke noget, og han vil ikke spøjle for meget, men det lyder som et interessant plot.
0: <laughs> ja, det lyder spændende. Det lyder lidt anderledes. Mm. Det, det, det skal jeg lige ind og tjekke i hvert fald.
1: Ja, og så tænker jeg, at jeg tager lige den sidste her, ikke? At ja. jeg har jeg måtte ind og slå op, hvordan man udtalte det her, der var stadig på russisk. Men, men en, der hedder Archum, undskyld jeg muligvis har fuldstændig spoleret udtalen af dit navn her, mm. har faktisk lavet sådan en Goodreads-liste med inputene til det her på, vi har snakket om det et par gange, der er sådan et, et forumindlæg, som blev startet af Anne Sperling om god dansk sci -fi. Noget, som vi ikke har gjort så meget ved i. Ej, er, det det er så simpelthen også, skabt er, et modpres ind i kommunen. Jeg har smået nogle skæve imellem ja, synes jeg. jeg. Ja, det må jeg sige. Og det, som Artyom har lavet, det er, at han har faktisk været inde og lavet sådan en Goodreads-liste, som er sådan en, hvor man så kan stemme på dem, som man synes, er de fede. Okay. Så de ligger simpelthen... Øh, så kan man trykke, i, I vote for this, no. eller man kan tilføje øh, selv. Så den har jeg altså lige linket til på Twitter i dag, og jeg okay. smider den også i show notesene, fordi at, øh, jeg var lige inde og stemme ja. øh, på to bøger, som ikke var kommet på listen.
0: <laughs> okay, vil du afsløre for os, hvad det var?
1: Jeg stemte på herskerne af Nielsen, som den bedste, Godt vi har læst. Og så øh, nummer to var Røngeknippesyn. Øh, og det er egentlig ikke fordi, jeg synes, at den var særlig god, men jeg synes overhovedet ikke, at noget af det andet på listen var noget, jeg enten havde læst eller synes var godt. Okay. Det er fordi, jeg ikke har læst meget af det, tror jeg. Okay, okay. Der, jeg, har, jeg har læst lidt i den der, uh, Lars Aen hedder han uh, et eller andet andet, har skrevet en, der hedder Månebase Rødhætte og andre fortællinger. Den var ret sjov. Og den er, minder lige virkelig lidt om det her, vi skal snakke om her med varulve på månen og sådan noget. Den starter med... Øh, ombord på et rumskib, hvor at der er øh, en vareulf, som er ved at blive transporteret til Månen. Og fordi den er på vej til Månen, så er den selvfølgelig øh, ved at blive aha. ellevild. Ja. <laughs> det er en ret sjov historie.
0: Okay. Ja. Jamen spændende, det vil jeg øh, selv gå ind og stemme på også.
1: Ja, det vil jeg virkelig. Hvis der er nogen, der gider at gøre det, så vil det være mega fedt, for indtil videre, at det vil kun tre, der har stemt.
0: Okay, ja. Så, øh, så, øh, altså så, det er simpelthen... Så, så, så hvis er, du... Hvis du vil være med til at lytte på den næste episode af sci så skal du simpelthen gå ind og stemme. Yes. Nå, Jens. Ja, ja, ja. Ian McDonald, lidt. Ja. Luna New Moon fra 2015. Det var dig, der valgte den.
1: Ja, det var fordi, at uh, Scott McNulty, der i den der heostratisk berømte, nærmest, hvad hedder det, podcast-afsnit, nævnte den som sådan en... Uh, en kompliceret forfatter, der skriver vildt indviklede bøger, og så bliver han træt af ligesom at være typecast i den her rolle, og så havde, han, øh, så havde han tænkt, nu skriver fan fandme sådan en, der kan blive en rigtig banger, øh, af en, der kan blive solgt til et bio og blive en fed serie og sådan noget. Og så jeg, det skulle da meget sjovt. Og både Jason Snell og Scott McNulty synes, det var fed, og så tænkte jeg, den skal vi
0: læse. Den skal vi læse. Og øh, det er en bog, som sagt, der udkom i 2015, den har siden fået følge af to mere i det, der så nu er blevet en trilogi. Mm. Luna Wolf Moon fra 2017, som vi lige snakkede om, at du allerede er gået i gang med. Mm. Og så den sidste, Luna Moon Rising, der kom i 2019. Og sagt meget kort, fordi det er en bog, der har et persongalleri, som altså et større dansk gymnasium og, og rigtig mange handlingstråde, men altså sagt meget, meget kort, så handler det om fem konkurrerende familier og forretningsdynastier på månen, som i nogle perioder lever i sådan en slags uheldig alliance eller våbenhvile, andre gange bare åben krig, både økonomisk og, og helt korporligt. Den ja. blev ved, ved udgivelsen blev den jo omtalt som en slags Game of Thrones in space.
1: Ja, og det er jo ikke helt skævt. Øh, måske når man lige ser bort fra, at der er knap så meget... Altså der er ikke lige så mange sider at læse som mm. der er i A Game of Thrones-serien. Mm.
0: Um, Måske også næsten mere øh, nogle gange en Godfather, en Space.
1: Ja, den synes jeg også, den den, den er også relevant at nævne. Ja. Uh, og så uh, som mindede den mig, altså vi følger vi, vi følger jo især den her familie der hedder The Cortas, uh, som, som har firmaet korta som hvad det laver Helium 3 som de sender ned til jorden til fusionsreaktorerne. Ikke? Mm. Og de er stinkende rige. Og, og det her samfund er jo altså nogen, hvor at folk er enten totalt på toppen, men langt de fleste lever. Det, det er benhårdt tilværelse. Ikke? Det er, det er der er ikke hvad hedder det, dagpenge på månen, kan jeg sige. <laughs> det er, sådan noget, alle, når de ankommer til månen, så får de implanteret sådan en linse i øjet, hvor de kan se de fire grundværdier. Carbon, luft, vand, og data. Og hvis ikke man har et job, hvor man tjener gode penge, så, så, får man, så har man ikke luft til at ånde. Men det store historie er selvfølgelig de her kortas. Jeg, jeg kom til at tænke på Bas Løhmens Romeo and Juliet. De her. Det er sådan nogle brasilianer med store armbævelser. Øh, Lucas' søn hedder Lucasinho og... Øh, hvad hedder det? Den yngste bror hedder Carlosinho, efter sin far Carlos, og sådan og det. Og de er meget dramatiske, og følelserne øh, sloknister ja. i, i kampen om. På den ene side, så er det jo kampen øh, Corta Elius kamp med de andre dynastier, men det er jo også en generations Det, der ligesom skaber ubalancen det her, det er jo, at Jan Adriana Corta, som har skabt har været med til med sine egne hænder at bygge det her imperium. Bedstemoren. Ja, det er, ja, hun er moren til Lukas Korta. Øh, hun, hun kom fra jorden oprindeligt og har bygget det her, og har fundet på hele den her idé med at sælge helium-3 fra månen. Og, og i dag der er de jo kæmpe rige, altså de har monopol på helium-3-produktion til jorden. Så, så de vædrer jo i penge. Men hun er jo ved at blive gammel. Og der er en overgang til den næste generation. Og det er ligesom det, der bliver sat meget i scene fra starten. Ikke? At vi har en første generation, som er dem, der kommer op fra jorden. Anden generation, som stadigvæk er sådan rå typer, hårde i filten. Og så har vi tredje generation, som vi starter med, Lucasinho, som bare renner rundt og tager stoffer og har det super fedt. Og, og man tænker, at det her, når du får det her imperium i hænderne så smuldrer det hele fra hinanden. Og det tænker... Adriana Corta selvfølgelig meget på. Ja. Den her gamle og, dame. Og
0: korterne er jo øh, den sidste tilkommende af de her fem store øh, forretningsdynastier, eller drager, som de ja, bliver kaldt. Five Dragons. Øh, så, så de er måske dem, der sådan mest skal slås. Men de har også været dem, som er kommet hurtigt op. Altså de, men de andre betragter dem nok i en eller anden grad som de nyrige opkomlinge, som, som de øh, gerne vil have ned med nakken. Og det er klart, de ser også øh, deres snit til måske at gå til angreb på korter både familien og firmaet, da Adriana begynder sådan at, at komme op i årene, og, og, og måske være lidt mere svagelig. Og en af de allerførste scener i bogen, der er vi til kæmpestor familiefest i den her undergrunds mag mansion, som de bor i, altså som er blevet Gravet ud af, af måneklippen dybt nede under jorden, for man beskytter sig mod stråling, men der er opbygget haver og vandløb og små, nærmest små skove og øh, fantastiske rum og balsaler og alt muligt andet. Og alt, hvad der kan gravle og gå af, af de fineste fine og de rigeste rige fra månen, er blevet inviteret til et stort fest dernede hos kortagerne. Men så er der altså også nogen, der har ser chancen til at forsøge at, at begå et attentat mod Raffa, Korta, som er Adrianas ældste søn af ham, som måske øh, står først i køen til at overtage firmaet, når hun øh, giver, giver magten fra sig. Der er nogen, der forsøger at slå ham ihjel med et attentat med en lille øh, manipuleret mekanisk robotflue. Altså en Cyborg
1: flue, cyborg -flue med,
0: med, gift, med gift, som er personaliseret på ham. Men... En Joe Moonbeam, en, en relativ ung kvinde, der er første generation på og som har taget det op og som lever i fattigdom fra den ene væretrækning til den næste, som har taget et job, som tjener her, selvom hun i virkeligheden er mine arbejder og, og, og alt muligt andet. Men hun, Skide klog, så, så Hun tager simpelthen det der job for at tjene altså, de næste væretrækninger og en lille smule vand, så hun ikke dør af tørst. Og det lykkes hende simpelthen at spotte, at det, den der flue er på vej hen mod Raffa, og så tager hun et, et cocktailglas og vipper lige hen over fluen og så ned på bordet så hun fanger den der flue, og lige pludselig så står der jo 17 livvagter med knive helt op i halspulsen på hende, fordi de tror, at det er hende, der er vi har begået et attentat, Men de opklarer situationen og, og tilbyder hende så et, et job i Korta-familien øh, som tak for hjælpen, ikke? eller i firmaet. Og, øh, og det, det er ligesom den første scene, mm. som jo er et fuldstændigt myller af øh, indtryk og stemninger og sådan lidt integreret baghistorie og øh, en en stor del af det der persongalleri bliver også meget ind øh, i løbet af den der øh, fest, som er, hvis ikke det er den første scene, så er det måske den tredje eller fjerde scene. Jeg tror det var den første scene der, hvor vi starter med unge Lucas der laver et moonrun sammen med nogle andre unge, okay. hvor de simpelthen løber øh, 60 meter, 10 sekunder hen over månens øh, iskold overflade i vakuum. Som sådan, slags mand, sådan, som sådan en slags manddoms- eller persondomsprøve, for der er også kvinder med. Ikke?
1: Ja, det var det. De er jo meget, ja. øh, de er meget on the spectrum alle sammen.
0: Ja, det må man sige. Men, men Jens, nu, nu, før vi går videre med handlingen, så tænker jeg også, at vi måske lige knytte et par flere ord til, til selve månen og, og samfundet deroppe, fordi det er faktisk noget af det, som jeg synes er en stor del af den her bog, det er beskrivelsen af det her samfund, som er virkelig hitet på, som og nuanceret og detaljerig og farverig, ikke mindst, men, men som vi jo først, altså som først rigtig blev udfoldet i løbet af, af bogen. Og jeg synes øh, måske, der var nogle ting, der kunne være meget, at have vidst os tidligere, ikke? Øh, uden at vi skal kaste ud i en kritik allerede nu. Men det, men det, er, jo, altså det er jo et råt samfund, du sagde, at det er sådan et guldgrave samfund. Det er jo sådan noget frontierland, ikke? Altså, det har det i hvert fald været. Og den grundstemning ligger der jo stadigvæk selvom der nu er de her fem rige familier, der er masser af kultur og kunst og øh, altså koncertsale og øh, måde og medier og alt muligt andet, men så er der også hele tiden bare den der rå der er ude grave helium øh, eller lave transportsystemet, da hele den russiske familieklan står for transportsystemet og har store maskiner og lugter af olie, ikke? Og altså, øh, Så er der kineserne, der står for alt højteknologien osv., så videre, så videre, men men der er stadigvæk den der fornemmelse af, at det her, det er bare et råt gudgraver- eller samfund hvor alting er bare ultrakapitalistisk, ikke? Altså, og alting bliver lavet på sådan nogle kontrakter. Mm. De har sådan nogle avatarer, nærmest nogle kunstige intelligenser, som ligesom oh ja. svæver over dem med sådan nogle forskellige, ja, præcis, med forskellige udtryk og skins. Det kan være genstande eller dyr eller, eller mennesker eller fænomener, som ligesom bliver visualiseret over dem, og står for at lave mange af de der kontrakter hele tiden. Så alting er en kontrakt, alting er en handel hele tiden, fra det værd, du trækker til det underjordiske palæ du bygger, så bliver alting hele tiden forhandlet, mere eller mindre øh, i real time. Typisk af de her øh, ai familier øh, som de har øh, tilknyttet sig. Ikke?
1: Ja, og det er jo. Altså, det hele foregår under paraplyen af det her Lunar Development Corporation. Mm. Og selv hvis du er den rigeste person på månen, så når du dør, så tilhører din krop Lunar Development Corporation, som så genindvinder den Al din, alle din organiske materie bliver genindvundet og, og genbrugt. Ja,
0: der skal simpelthen ikke gå noget til spil. Det er ligesom at være på en rumstation, ikke? Altså, du, det, du tisser i dag, drikker du i morgen, ikke? Og sådan er det i ekstrem grad på månen, fordi der er det alt i din krop, der bliver genanvendt, når du dør. Nogle gange også nærmest inden du er død, fordi så, så rot er det, ikke?
1: Jo, jo, det er der, I det øjeblik, man dør, så står der nogen klar til ja, det, at tage en. Ja, så kommer der at, et, til
0: at en, begynder at, at skære ind i små stykker. Ikke?
1: Ja, så det er ekstremt... Øh, det er ekstremt altså, der er heller ikke rigtig noget lovgivning. Altså, der er noget, der hedder The Court of Clavius, som er sådan en, en, øh, en, en, en retsinstans, men det er udelukkende forhandling.
0: Ja, det, det der er, er i virkeligheden kontrakter, ikke? Jo. Altså, alting er forhandling, og det handler om kontrakter, og det kommer jo også til udtryk, også i en af de allerførste scener, hvor øh, Aya Korta, nej Ariel Korta hedder hun, øh, som er øh, en af, af hvad det, døtrene eller kvinderne i, i den her klan. Hun er advokat, hun er stjerneadvokat øh, og hun er i retten til en eller anden retssag, og så kommer det dertil, hvor de ikke rigtig kan blive enige og så er der altså tradition for at på månen, at hvis man ikke kan blive enige i en court of law jamen så skal det, sagen afgøres ved ved kamp, for eksempel med knive. Så hun smider simpelthen bare, øh, det meste af tøjet står tilbage i stramme bukser og en lille sportsbehov, og så øh, kniver, så hun bare klar til at kæmpe. Og sådan er det altså, at man afgør sin retssager deroppe. Hvis man er advokat, så er det fandme også nødvendigt, at du er god med en kniv, for ellers så, så går det galt meget hurtigt. Ikke? Mm. Det er, og det er det er samfund, månesamfundet i ekstrem grad. Ikke?
1: Ja, så altså, det er sådan meget, meget kulørt, altså, verden, han har bygget på en eller anden måde. Han, han, han tager en masse, man kan godt mærke sådan inspirationen for forskellige ting. Ikke? Øh, det andet, en af de andre store familier, Robert McKenzie øh, og McKenzie Metals, mm. som er jo øh, den familie, der i virkeligheden har med til at etablere hele det her månednået. Altså, han sidder jo i sådan en, øh, en overlevelses... Øh, maskine nærmest. Han er sådan, nærmest en sådan, mu levende mumie, som, øh, som sidder i sådan en stor øh, grøn have øh, og syger sit imperium med hånd, ikke hånd. Der er altså, virkelig taget noget inspiration fra Harkons, og, men også synes jeg fra Game of Thrones. altså at øh, de, de, de repays their dead thrice, eller sådan tre gange. Uh -huh. De betaler altid deres gæld tre gange tilbage, og det er både, hvis du har gjort noget dårligt mod dem, så får du tre gange tilbage. Eller hvis du har hjulpet dem, så får du tre gange tilbage. Det er ligesom deres ting. Ikke? Og det minder jo utrolig meget om Lannisters, ikke som Lannister always pays his debt. Lannister er af, yep, yep. Du har aldrig læst af Game of Thrones. men det Det er en af, en af, en af så, familierne i, i Game of Thrones, og nogle af de okay. næste, man ikke rigtig kan lide. Okay. Dem med alle pengene. Mm -hmm. Og øh, noget af det, der er fedt, ikke, det er altså, at han er ret opfindsom med de her ting. Ikke? Altså McKenzis, de har bygget en kæmpe smelte hvad hedder det smeltediel? smeltediel sådan en, en metal. McKenzie's, de, de graver rare, rare metals, altså sjældne metaller op fra jorden. Og, og så smelter de dem med spejle, som fokuserer månen, og slår solen stråler ned i sådan en smeltediel. Mm. Og der er altså sådan en kæmpe stor. Hvad hedder det? som altid er i solen, fordi den bevæger sig. Den hedder Crucible, som bevæger sig sådan på sådan nogle tracks rundt om, om, om månen. Altså,
0: ja. mega sejt. Altså, og, og du sagde, du er det og mm. det er den virkelig. Ja. Øhm, altså, han bruger også relativt meget tid på at beskrive deres seksliv. Og, og, og noget af det fantastiske ved det her samfund er, at, at øh, alle er ligesom, øh, dels af de polygame, men de er også altså, sammen med hvem som helst på tværs af køn øh, stort set. Ikke? Meget bi, mange ikke? Meget bi, og, og så er der også øh, advokaten her, som vi talte om før, som er øh, strengt autoerotisk. Altså hun har kun sex med sig selv, og har kun nogensinde haft sex med sig selv. Og, øh, og, og øh, gør det så i et rum, hun har designet i sit lille hus, som kun er til det, og så får hun sådan AI-input, og hun får designet 3D-printet øh, sekslegetøj til sig selv. Og det er ligesom hendes ting, og sådan, det bruger han også ret meget tid på at beskrive. Og, det, og det, det er lige præcis kulørt. Og så var der det der med vareulpene også, ikke? som, okay. som øh, den yngste bror, øh, Wagner hedder han, mm. er, er vareulp. Og, og løber ligesom med sin, sin flok, sit pakke af andre vareulve derude, ikke? Og, øh, og er jo sådan lidt måske set skævt til at sine ældresøstene, fordi han er det. Men samtidig er det jo noget, der kan komme ind rimelig handy øh, sine steder. Ikke?
1: Ja, og altså, da jeg først læste det, jeg tænkte, hvad fanden er det for noget med sådan noget fantasy-element lige pludselig. Men det viser sig jo, at det så virkelig er sådan en slags psykologisk sygdom, han har. Mm. Det er virkelig en måde, folk, der er sådan en bipolar, de, hvad hedder det, tager nogle stoffer, og så bonder de sammen i sådan nogle samfund. Så det er virkelig virkeligheden inspireret af vareulve, men det er, ikke, altså det er ikke det, som vi vil kalde
0: for varulve. Nej, men, og, men samtidig så påvirker de der stoffer, og den tilstand, som kommer over ham en gang imellem, jo ham på en måde, så han bliver sådan hypersensitiv, ikke? altså mm. og, og kan tænke 10 gange hurtigere, end han plejer, og 10 gange hurtigere, end alle andre. Og sådan noget. Så der er jo en eller anden form for sådan selvforstærken, næsten også fysiologisk effekt af det. Ikke? Jo, jo. Ja, ja.
1: Altså, de dober sig jo helt vildt, ikke? Og man, man tager til sådan nogle dj sets, hvor DJ'en laver sådan nogle custom-stoffer og sådan noget. Altså, de er virkelig... Hvis du har penge på munden, så kan du bare feste helt vildt igennem, ikke? Og det er jo det, den yngste generation, ikke? De her 2,20 meter høje, tynde, lækre... Rige folk, de, hvad hedder det, de render rundt og gør ja. hele tiden.
0: Ikke? Men Lucasinho, som jo lige præcis er, er en af dem, den generation, ikke? altså den tredje generation, hvor, hvor den lave tyngdekraft kraft på munden har påvirket dem, så de alle sammen er blevet højere og tynde. Ikke? Men til gengæld ikke lige så stærke som første generation, som jo så er lave, men til gengæld stadigvæk har jordmuskler. Ikke? Mm. Nå, men øh, det var ham, vi mødte i starten, som løb det her øh, løb hen over månens iskolde overflade i vakuum for ligesom at, at bevise sig selv som sådan en, en slags persondomsprøve. Ikke? Han beslutter sig for, at nu vil han ikke uh, sin familie længere, så han, uh, han stikker af ud i samfundet og lever på røven uh, hos uh, masser af, af venner og festaber, han kender og prøver ligesom at trække på tjenester og ligesom uh, sælger sig selv for, for en seng et par dage og sådan noget, ikke? Uh, og bliver mere eller mindre uforvarende starten på en, en modetrend, hvor alle går rundt i sådan en fra en rumdragt, fordi det var det tøj, han havde, da han stak af, mm. <laughs> han smed sin rumdragt, så havde han den der inderdragt på, og det blev ligesom en, en modetrend, som vender tilbage som et, et tema. Men det er bare for, for, for et eksempel på den der generation, ikke? som jo, og det var også typisk, ikke? altså der var dem, der opbyggede formuen, så er der dem, der forvalter den og kører den videre, uden nødvendigvis være super innovativ eller opbyggende, og så er der en tredje generation, der bare spilder alle pengene. Ikke? Mm. Det er også en historie, vi har hørt før, kan man sige. Ikke? Og, og vi kommer overhovedet ikke til at gå igennem hele den her handling, fordi den er øh, indviklet og spravlet. og øh, jeg vil ikke sige, at den strider i tusind retninger, men der er virkelig mange elementer og delhandlinger i den. Ikke? Ja, men plus så har vi
1: hele tiden skift over i, øh, hvad hedder det, jernhånden, Mm. Af, den, gamle det, den gamle Adriana, som jo øh, skrifter, hun øh, bekender sin historie til en eller anden underlig, øh, hvad hedder det, månereligion, der er opstået, øh, så hun fortæller jo sin historie, så, så vi, vi får jo hele månens oprindelsesfortællingen. Mm igennem hendes erindringer, ja. som jo også er ret interessant, ikke? Altså, hvad, hvad der ligesom sker i starten, og hvordan det udvikler sig. Jeg synes, han kommer vidt omkring, og han har, det, det hænger u... jeg synes, det hænger meget godt sammen. Mm. Mange ting, som er måske en lille smule, hvor man tænker, det er lidt ligesom at læse Kim Stanley Robinson nogle gange, eller Stephenson ikke, hvor man tænker, hvorfor er det vigtigt, at vi skal høre om de der underlige ting, der sender, altså øh, transporterer på en eller anden måde. Hvorfor skal vi høre om det? Altså, hvorfor, hvorfor skal vi have de detaljer med? eller Altså, også jeg synes, at hun er 6 nogle gange, er lidt sådan, okay, der var mange detaljer med, hvad mm -hmm. Altså, øh, og, og sådan er den, altså, han, han går han nogle gange gået... lidt, altså, det, det, han går i tangenter til ikke?
0: Uh, jo, jo, det gør han, og han går i hvert fald all ind på ambitionen om at gøre... Skrive, det, skrive noget kulørt, mm. sådan som det tilsyneladende var ambitionen for ham. Ikke? Mm. Men øh, lad mig dog sige, at sådan på de store linjer, så er altså, det overordnede plot, handler jo, som vi har nævnt nogle gange, om kampen mellem de her familier. Og, og på et tidspunkt, øh, så øh, opdager Corta-familien en stor ny forekomst øh, ude på månen, som de lige akkurat når at klæme for næsen af de andre. Ja. Og det bliver ligesom for alvor startskud til, at nu er den her ulmende konflikt altså ved at bryde ud i mere eller mindre åben krig. Ikke? Okay. Og nu begynder man at gå til stålet i forhold til intriger og konspirationer og mere eller mindre direkte angreb. Ikke? Altså folk, der bliver slået ihjel, eller der bliver snittet hul i deres øh, rumdragter, mens de går ud på munden, så de dør øh, frygtelig, frygtelig i vakuum, og, og så videre. Ikke? Altså, det, det begynder virkelig at sig op derfra. Samtidig har vi jo så hele det der mere kulørt familiedrama-lag, som handler om arrangerede ægteskaber mellem børn i forskellige, hvad hedder det, fra tredje generation i de her forskellige familiedynastier, sådan lidt i forsøget på at i hvert fald se ud, som om man gerne vil skabe nogle alliancer og holde fred, samtidig med, at der foregår selvfølgelig en hel masse ting bag kulissen, og der er masser af konspirationer og modkonspirationer og, og konspirationer mod modkonspirationerne og og osv.,
1: og altså på den måde, der fungerer det jo lidt det som sådan noget født i middelalderen, ikke? Altså, de, me, de gifter sig med hinanden, og det er ikke kærlighedsægteskaber, det, det er ren storpolitik. politik. Simpelthen, ikke?
0: Øhm. Ja. Og øh, jeg synes ikke, vi skal begynde at spoile mere, fordi det er faktisk en historie, hvor, hvor jeg synes, handlingen udvikler sig på en måde, som ikke nødvendigvis er helt til at forudsige, og... Øh, og som øh, er spændende nok til, at jeg synes, man skal have den. Mm. Hvis man ikke allerede har læst den, så vi vil vi ikke spojle mere. Jeg synes jeg egentlig ikke, vi har spojlet mere, end, øh, end vi kan tillade os for at give en fornemmelse af, hvad det er for en historie. Vi har allerede været inde på, at, at øh, månen jo er et, både sådan et brutalt guldgraver samfund, hvor man skal ud og altså nærmest stikke spaden i jorden en gang imellem. Samtidig med det også er højteknologisk. Der er masser af kunstig intelligens. Der er de her familier, sådan nogle hologram-avatar, kunstig intelligens, digitale assistenter. Ikke? Der er øh, fusionsreaktorer, der brænder helium 3 både på munden og nede på jorden. Og man har jo indtryk af, at jorden er nærmest lidt forarmet overbefolket øh, øh, samfund, ikke, som man bare nærmest lidt har glemt. Det er bare et sted, man sælger sine altså, ting til. De rigeste og mest avancerede ikke?
1: mennesker i verden, de bor på månen. Ja, Det er de der, har... du har den mest avancerede teknologi og den mest avancerede medicin og alle ting. Altså...
0: Præcis, og de, og de er nødt til at blive der. Mm. Altså, efter man har været på månen et bestemt antal dage, så er man nødt til at blive der, fordi så er en skelet, en skelet i den lave tyngdekraft blevet så øh, porøst og at man ikke længere kan tage ned på jorden uden at skulle sidde i en kørestol resten af livet. Så der er simpelthen en grænse, benhård grænse, hvor efter den, så bliver man altså på månen. Og det har de her jo selvfølgelig valgt. Ikke? Men derudover så har vi altså også forskellige transportsystemer, der også bliver beskrevet. Der er nogen, der kører på tracks. Så er der også sådan et system med nærmest skyde sådan nogle kanonkugler, sådan lidt øh, rejsen til månen månedskyldsværen-agtigt afsted. Øh, fordi det kan man i den lave kraft, og så tager man imod dem med nogle magnetsystemer. Så er der rumelevatorer og sådan noget. Car Carlos
1: Signeur, han har sådan et fedt gang, der kører på sådan nogle dustbikes,
0: sådan nogle, som er sådan nogle fede rummotorcykler. -motorcykle. Rum ja, ja, præcis. Øh, og altså, så, så alt det er der, altså noget crazy teknologi, ikke? Øh, men, så, men så i den der blanding, hvor det er sådan lidt, øh, øh, det er sådan lidt Mos øh, noget af det, ikke? Mm. Øh, Og for, for lige at fortsætte den, altså så sad jeg og tænkte på ting, som det mindede mig om, øh, og, og kom lige i tanke om Kim, Kim Stanley Robinson's Red Mars, øh, som jo også er det der med at beskrive et samfund som lever, er etableret på en anden planet, hvor man i en eller anden grad er gået i gang med at terrorforme. Den er så lidt mere politisk governance fokuseret, en kulørt drama, men altså der er dog nogle mindelser om den. Ikke? Jeg tænkte også, nu har jeg kun læst den første i Expanse, men der er jo, der er jo ting, der minder om det også der. Ikke? Og så Frederick Poles Gateway, som vi jo læste for nogle episoder siden. Ikke? Også med sådan et samfund, som er ude på en asteroid med huller i, hvor man bor, og ligesom prøver at skabe et samfund med nogle nye regler og nogle nye kutymer og nogle nye strukturer øh, væk fra jorden. Ikke? Så det, det var, det var sådan ligesom nogle ting, øh, den her mindede mig om.
1: Der er meget guf for sådan hard sci-fi interesseret, ikke? Mm. Altså jeg synes, det er meget fedt, det der med, at de printer bare alting, når de har brug for det.
0: Det ja, de har sådan nogle 3D-printer, som især ja. laver nyt tøj til dem. Ja, de, og ja. det er hele
1: tiden, man skal bare have noget af et eller andet fra en eller anden Balenciaga fra 1950. Man skal have bare se total fabulous ud til sådan en, en cocktail-party, hvor man laver det. Altså,
0: det... Og, så, og så bruger man det en gang, så smider man det ned i, i ja. til genanvendelse til printeren, ja. og så får man noget nyt tøj, en gucci taske og et eller andet, ikke?
1: Ja, så minder den jo om Game of Thrones. Altså, det gør den jo. Mm. Der er... Altså, han må simpelthen have skælet til den. Altså, det, 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 er, det er samme ambition om ligesom at, 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 at lave en stor fortælling, der bringer, bringer mange forskellige øh, familier i spil, og lader dem skifte fra helte til skurkerollen, og altså, Lucasinho synes man jo er en kæmpe idiot i starten, ikke? Men altså... Monik, han har en udviklingsark over de her tre bøger, som gør, at han måske redeemer sig selv, hvem ved
0: ja, det, er det, det eneste, han kan uh, her i bogen, er stort set at bage kager det er han ja. til gengæld også rigtig, rigtig god til så smider han alt Men, tøjet
1: og bærer kage, og så håber han alt går, og så man, håber man, man han, for, at nok, godt er, ham igen
0: man tænker, der nok er lidt mere uh, i ham, ikke? Jo. skal vi uh, give den en rating? ja uh, nu var det dig, der valgte, så skal jeg ikke lægge ud? jo, det synes jeg uh, jeg synes, det har været virkelig svært jeg altså, det var virkelig svært at give en, øh, give en stjerne, eller, eller hvor mange den, den skulle, skulle have. <laughs> en øhm, Jeg er med at give den tre stjerner. I virkeligheden er det en blanding af to og fire. De første øh, 100 sider, der, der tænker bare, nej, jeg, jeg gider simpelthen ikke det her. Jeg gider ikke. Det er rodet, og det er, der er alt for mange mennesker med, og... Han prøver at smide alt for mange ting ind på en gang, og det irriterede mig af helvede til. Jeg ved ikke, om det bare var mig, der var et forkert sted, men jeg blev simpelthen ikke grebet af det. Altså, jeg kunne godt se, jo, det er spændende at hitte som og dramatisk, og der er gang i den, men der var ikke noget af det, der rørte mig overhovedet. Der var ikke nogen af de her mennesker, jeg connectede med, og jeg var sådan set ligeglad med, hvad der skete med dem. Og det, det, jeg ved ikke rigtig, hvorfor det var sådan, men det var sådan. Og nu har jeg læst et par anmeldelser siden også, for at se, at det bare mig, der har det sådan. Og jeg kan se, at det går igen for rigtig mange. De siger, læs de første 100 sider, og, og så begynder at tænke over, hvad det her er for en bog. Øh, der er rigtig mange mennesker, som ikke kan lide de første 100 sider. Okay. Øhm, og det, det kunne jeg så heller ikke. Så jeg tænker, det var meget at høre, at jeg ikke var alene om det i hvert fald. Og bare det der med, at den, åb, den åbner Gud døde med, med det der persongalleri, som er 28 sider langt. hvor ja. man bare tænker hvad er det, jeg skal ind i her? Jeg var sur på forhånd. Altså, jeg, jeg er rigtig, rigtig glad over, at det var der, det der persongalleri, fordi det er rart at slå, slå tilbage til, når, når der er 28 øh, brasilianske navne, som alle sammen begynder med A, og, og så ligesom kunne se, okay, men, hvem er det nu lige, der er hvem her? Hvordan ja, plus er det så vidt med
1: hvem? I flink bare nævner der, navnene på deres familier, som om, ja. at de er karakterer. Ja. Så Lucasinho har en, øh, en familie, der hedder Ginji som også ligesom bliver omtalt som karakterer, og de har alle sammen en Familie, som blev nævnt, så man er totalt forvirret med de der navne fra starten. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Og, 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 og det kunne jeg godt mærke. At det, det var jeg sgu lidt irriteret over. Så jeg gik ikke nødvendigvis ind med en super hvad hedder det åben tilgang til, til den her bog. Og jeg synes også, den var lidt træ. Og desværre vil jeg sige, så gjorde det måske også, at jeg aldrig rigtig kom ind i at bekymre mig om de her mennesker. Jeg var sgu egentlig lidt ligeglad med de der konflikter, de havde imellem familierne. Altså det, det rørte mig aldrig rigtigt. Men grunden til, at jeg så har givet den tre, fordi jeg i virkeligheden havnede måske på fire hen imod slutningen, det var lige præcis, at jeg synes, det er super øh, godt tænkt månesamfund. Der er masser af detaljer og rigdom og øh, grid og beskidthed og fantasi over det samfund, han bygger op. Altså bare der går for lang tid, før vi ligesom får fornemmelsen af det på en eller anden måde. Og så ødelagde det altså også oplevelsen for mig, at sådan rigtig bekymrer mig om de der mennesker og, og, og dynastier, og så tror jeg måske også, at han kommer til at fylde for meget på. Altså de der vareulve for eksempel, ikke? det kan godt være, at det ikke er rigtige fantasy -var -ulve og så videre, men det var simpelthen et skridt for meget for mig, der tænker bare, stop. Lige nu, stop. Hold dig til det, du, du allerede har lavet. Det vil jeg meget hellere høre om. Og så synes jeg måske også, at de her fem drager, de her dynastier, de her familiefirmaer, var lidt for tegneserieagtige. Altså, der er lige en snært for meget... Marvel-univers øh, over det her til. Jeg synes, det Hunger var games. rigtig fedt. Ja, måske. Ikke? Altså, det er, sådan, her er
1: der nogen, der laver det her. Så er der en anden nation. De laver det her.
0: Lige præcis. ikke. Og så skal de slås mod hinanden. Der synes jeg trods alt, at, at Godfather-filmen for eksempel, som der har jo også de her Five Families i New York, de laver ligesom det samme. De har bare forskellige områder, altså geografiske områder, de har kontrol over. Så slås de om, om territorier og måske er der nogen, som brancher lidt ud og begynder at sælge noget coke, men de er ligesom alle sammen gangster. Der, ikke? Altså, og det synes jeg havde fungeret bedre her, det bliver simpelthen for tegneserie karikaturagtigt for mig i, i det lange løb og det synes jeg er lidt synd, fordi det netop er så fantasifuldt, så jeg startede på to, og så røg jeg op på fire, og så sad jeg og tænkte okay, jamen det må så give tre i gennemsnit, så det, og det, jeg har det egentlig lidt dårligt med det, fordi jeg synes måske den fortjener en fire, men altså det var der jeg havnede, mm. hvad med dig
1: jeg er inde på en fire okay men altså det her, det ligger også... Jeg tror, det er sådan en bog, der ligger mere til mig end til dig. Hvis det er nok rigtigt. Get, det er noget hvis jeg skal gætte på sådan stilen, så skal man læse den her, fordi man synes, at det er fedt at læse en lang bog, der handler om mange forskellige ting, og man måske godt kan se sig selv læse hele serien, og, og man netop sådan skal... Altså der, der bliver... Altså hvis man synes, det er fedt at læse Game of Thrones, og sådan noget som det, Wheel of Time og, og den slags... Bøger. De er der kender det her bøger, I vil være snakker om. Altså, hvis man godt kan lide sådan noget der, hvor man ligesom bliver. Det, det gør ikke noget, vi tager en smuttur til et eller andet fuldstændig irrelevant. For det er bare med til at, at male hele verden op. Og så. Øhm, så tror jeg, det er noget. Så, og jeg tror, jeg er mere til sådan noget, end du er.
0: Jamen, det er meget sjovt, du siger det, ikke? Fordi. Øhm det er jo ikke, fordi jeg har noget imod hverken Kim Stanley Robinson eller Neil Stevenson, som jo også gør det rigtig meget i den slags. Så jeg, jeg har faktisk spekuleret lidt over, hvorfor det er, jeg synes, det her fungerer mindre godt for mig. Og for mig er det måske, fordi det er måske lige en tand for kulørt.
1: Jamen, jeg tror også, det er mere... Altså, denne her forsøger mere at være en serie, end for eksempel
0: ja, en Stevenson-bog Det er rigtigt. Det er, altså, måske det er, ikke, ja.
1: det er ikke et... et den har ikke en ambition om at ligesom være, her der er et afsluttet roman, når du har læst den, så kan den summe rundt i dit hoved, og næste gang jeg skriver noget, så er det noget andet. Det er meget en fortsat historie. Den slutter jo også ligesom med en cliffhanger ja, til næste. Øh, hvordan skal det hele ende? Kun kunne næsten slut med det. Jeg,
0: jeg vil dog sige, at øh, jeg, jeg, det kan godt være, at jeg kun i godsejeren har givet den tre, men jeg er ikke der, hvor jeg seriøst overvejer, om jeg lige skal skal for de er relativt lange, man skal snuppe de næste to, ikke? Ja. Fordi jeg er dog blevet nysgerrig på, hvordan skal det hele ind, ja, som du den siger, ikke? Altså ja. Ja. Øhm, og, og det, øhm, så, så på den måde, så er det, er det en forsigtig anbefaling herfra alligevel, ikke? Hvis man måske mere over i Camp Anders, ja. hvis man kan tale om det ja. i den her sammenhæng, fordi den, den er medrivende og, og dynamisk, og, og jeg, havde sku, jeg var skulle lige på sidste øjeblik med at få den læst til, da vi egentlig skulle have optaget i mandags, så det bliver sådan lige vikken op til, og det er det sjældent. Men det er en af de bøger, som man godt kan tage og altså læse et langt stræk på, fordi der sker så meget. Mm. Altså hvis, hvis der er noget, der trækker i en modsatte retning, så er det, at der sker så meget, så man nærmest kan blive lidt træt i hovedet af at skulle følge med i det hele, og får man nu alle detaljerne med osv. Men, men det er ikke en svær bog på den måde. Altså det, det, er, det er på den fede måde kulørdrama, drama. Så hvis man er til det, eller bare i det humør, så er den absolut værd, og jeg, jeg tror sagtens, at jeg kan finde på at gå videre med Wolf Moon og Moon Rising.
1: Jeg tror, nu, nu nævnte jeg den der Baz Luhrmanns uh, Romeo plus Juliet mm. uh, filmatisering eller hvad, ikke som er mega fed, ja. med, med uh, sådan noget Los Angeles og guldtænder og,
0: ja, og slow motion. Og... Kæmpe
1: store gøber i stedet for svær, noget, ja, som er sådan noget sølv med... At den havde jeg bare ind i hovedet. Altså den der, fordi det, det er lidt den stemning, der er omkring de der kort, altså de er bare ja. sådan nogle og de øh, er i knivkampe og altså det er sådan meget det, det minder lidt om det der Montague's mod uh, Capulets, altså ja. der er lidt af det der i den også, ikke? Jo, helt og den har også altså, den har lidt sådan noget Shakespeare på en eller anden måde i sig også. Altså den vil gerne fortælle det store familiedrama. Det kan, man kan hurtigt komme til at læse den her som en bog der handler om McKenzie mod Cortes, men den handler også utrolig meget om forholdet mellem Lukas Korta og hans mor, Rafa Korta og Lukas Korta og sådan noget. Og det, det, på den, der er lige sådan lidt... Øh, altså, det er sådan en shakespeare soping. ikke? Mm. Æ, og det, det synes jeg også er meget fedt, men, mm. men det er rigtigt, den, så bliver han lige optaget af... Der skal lige fortælle lidt om det her bossa nova fra Brasilien, som Lucas Korter elsker at høre, har bygget det her rum til at sidde og lytte på, og der er virkelig mange ting.
0: Ja, han bliver jo et skilt fra sin kone, og forsøger så at lokke en meget, meget dygtig bossa nova-gitarrist, der hedder Jorge, til at gifte sig med ham. Altså, så det sker ja. også, og det synes jeg også, vi hører relativt meget om. Ja, Men, det ja. men, men fire, altså... Ja, fire,
1: altså, yes, yes. Jeg, jeg var ret godt underholdt. Ja. Og, øh, og, øh, og jeg er fuldstændig enig i alt det, du siger omkring det. Og nogle gange har jeg det også, hvor jeg bare tænker, nu gider jeg fandme ikke at høre mere om det her. Så ikke <laughs> nu at komme videre foran.
0: Ja. ja, men det kommer han så Og
1: hvis den ikke havde det, så ville jeg, vil jeg snæppe, altså hvis han havde haft en god redaktør på, der havde skåret det her til, så havde jeg måske underkøbet været endnu gladere for det. Mm. For jeg synes, den kan virkelig noget. Og jeg synes, det der, det jeg synes er fedt ved den, det er, nu kom jeg til at tænke på den her. Hvad var den nu, den hed? Vi læste ham, der har lavet The Martian, som så skrev i en mellembog, som var besøgt øh, øh, dårlig. Øh, Artemis. Artemis, ja. ja, ja. Det, det jo er... var jo lidt det samme. Sådan en
0: slags verden, ja, som handlede om sådan en minestation rigtig. på ja.
1: månen. og så. Altså, det var bare ikke det samme. Altså, det var faktisk
0: her, meget der... den samme, i virkeligheden. Jo, jo,
1: altså, men, det... men skildringen her, altså, han går bare... Altså det der mellem forskellen mellem at være på på, på bunden og at være på toppen. I Artemis der er der sådan noget med at boer i en meget lille skab. Mm. Og jeg drikker jeg brygger selv min vodka ud af min øh, min gamle bleer. Ja. Og, og de rige, de har så sådan lidt, åh, oh, de, ja. de kan drikke hvad hedder det, mecallan, som ja. de har fået flødet op fra jorden, ikke? Og så kan de kigge ud af nogle meget store vinduer. Her der er at forskellen, det er Marina Kalsage står og kigger mens hun, ikke kan, hun har ikke luft nok på sin konto til at trække vejret. Ja. Så hun skal sådan tage sådan nogle små, overfladiske små. åndedræt, ja. mens hun kigger op på en af de her dragon-damer, som er ude at flyve. Og de, og de er så sindssygt rige, de der. Det var, ja. Men, jamen, også, også det der. Jeg synes egentlig, det er okay, altså det er jo monopoler, de her. Ikke? Jeg synes egentlig, det er okay at hæve det, at et hyper kapitalist samfund vil deroppe vil, vil splitte sig ud i monopoler? Altså det, det, det kan der jo sige, der er meget, der tyder på, at det er jo...
0: Ja, til, ja, jo, jo, man kan, ja, det bliver en lang diskussion, Nej, ikke, jo, men hvordan kapitalismen så... vil udvikle sig, ikke? men altså, hvis vi kigger på, hvordan det foregår her lige nu, så er det jo snart, at alle forsøger at opkøbe alle andre, og lave sådan nogle kæmpestore konglomerater, ikke? hvor det er, altså, Google køber jo firmaer, som vi andre skifter under tøj, og det samme gør Microsoft og alle mulige andre, ikke? så så, så ideen er måske, at de altså bliver kæmpestore virksomheder, som bare kontrollerer alt, i stedet for at være et firma, som kontrollerer en ting. Ja, altså men, det er
1: rigtigt nok. Altså de, den der opsplitting mellem, hvad de laver måske, kan man sige.
0: Mm, ja. Nå, men en ting, jeg, jeg ved ikke, om vi fik, eller som, jeg ikke ved, om jeg fik understreget nok tidligere, det er, at et, et spændende element af det her er jo, at kortza familien kommer jo af brasiliansk kultur, så har vi en kinesisk kultur, en australsk kultur, og en russisk kultur, og... Nu glemt de sidste. De
1: er fra Ghana. De er fra Ghana, ja, det er Mores, rigtigt. Det er, er lige Ghana. præcis
0: dem, der ligesom står for landbruget og dyrkning af mange af fødevarene og sådan noget. Ikke? Og jeg synes jo faktisk, at det er både et udfordrende og fantastisk element, at det ikke allesammen udspringer sådan en vest-europæisk eller amerikansk kultur, men af andre dele af verden, som vi måske ikke hører så meget om i science-fiction-sammenhæng især. Er det super og, fedt og med det er... der brasilianske? Ja, det er super god. Det, det er fedt. Det er også lidt udfordrende engang imellem, ikke? Men, men jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Det er et skidegodt element af det, og det er rigtig godt tænkt ja. Så. Men altså, øhm, um. Luna, New Moon, Ian McDonald, tre eller fire stjerner. Mm. Vil du være, lad os bare sige fire.
1: Om ikke andet, så hvis man har lyst til at læse noget med Ramachan i, og som foregår på måneden, så, så er det et godt bud. Og hvem har ikke det? Jeg har i hvert
0: fald lyst til at læse tre tre <laughs> ja. også.
1: Men hvad skal vi læse næste gang, Anders?
0: Ja, næste gang, der skal vi læse noget helt andet.
1: <laughs> det kan jeg forestille mig.
0: Ja. Nu læser jeg beskrivelsen op her fra... Øh, fra Amazon. Okay, hvor jeg lige har købt bogen her i
1: dag. Ja,
0: jeg prøver at skifte, det, men den det lange historie tager vi en anden god gang. In the Far Future. After human civilization has spread through the galaxy, communications begin to arrive in an apparently alien language. They appear to threaten invasion, but in order to counter the threat, the messages must first be understood. Joint winner of the Nebula Award for Best Novel 1966. Det er Babel 17 af Samuel R. Delaney. Ej, hvor fedt. <laughs> ja, vi snakkede om det i starten, og vi snakkede også om det sidst, at Delaney er en af de forfattere, der bliver nævnt hele tiden i øhm, Joe Walton's Among Others. Og øh, ingen af os havde læst noget af Delaney, og Babel 17 står højt på alle lister, og var så også, også en af anbefalingerne fra Henning, som du nævnte tidligere, så jeg tænkte, den skal vi selvfølgelig læse. Let's do it. Let's do it. Samuel Delaney, fra 1942, har vundet en røg af priser, inklusive altså en delt nebula for Babel 17 fra 1966, som vi skal læse til næste gang. Og som en lille bonus, så har jeg fundet et citat om Babel 17 fra Among Others, Jill Walton, hvor hun skriver, at sometimes, og jeg undskylder mit engelske i slutningen af den her podcast. Tak skal I have. Sometimes it feels as if it's only books that make life worth living det kunne nærmest godt være et uh, sådan tagline til sci-fi-snak, ikke? Like on Halloween, when I wanted to be alive, because I hadn't finished Babel 17. Så det er det, der holder hende i livet stort set, eller holder hende fra at begå selvmord. I'm sure that isn't normal. I care more about the people in books than the people I see every day. Jeg siger ikke, at det er nødvendigvis 100% er sådan, jeg har det, men jeg er heller ikke uh, så langt fra det, at jeg ikke kan forstå, hvad hun siger. Nej. Så jeg er meget spændt på at høre, om Babel 17 er en bog, der kan holde vores humør bare en lille smule i i den her tid, hvor der stjernerne skal vide, det, er masser af ting at være sur og deprimeret på over. Ja. Så på den happy, happy note. Øhm, Så lidt opmuntret. Samuel Artelani's Babel 17 fra 1966 til næste gang. Hvor kan man finde os i mellemtiden, Jens?
1: Jamen, man kan jo altid kigge ind på cyfersnak.tk, hvor at, øh, man kan finde samtlige af vores. 93 episoder nu Æ, og hvis man skriver en kommentar derinde, så læser vi den helt sikkert, og man får som regel også svar. Og øh, ellers så øh, er vi jo aktive på goodreads.com sammen med en hel masse andre mennesker Æ, og øh, man kan besøge os på vores øh, Goodreads-gruppe der er sjovt der kan det hedder snak og der hænger vi ud og øh, folk kommer med forslag til ting, man skal læse og det er simpelthen også der, at man kan stemme på listen over, hvad for nogle danske science-fiction-bøger, som er gode.
0: Og man kan komme med forslag til, hvad vi måske skal lave i vores episode 100, oh ja. som vi begynder at kunne se ude øh, i horisonten. Ja, det hører vi gerne om. Det gør vi. Til da, til næste gang. Tusind tak for den gang, Jens. En tak fornøjelse. til jer derude. Det var for os en fornøjelse. Vi håber, I er glade for at lytte med. Tak for den gang. Had det godt. Ses du. Hej. Hey.